0: Coucou c'est Mimi.
1: Coucou c'est Fab.
0: Et bienvenue dans
1: The, The Boys, Boys Club, Club ma gueule.
0: <rire> on peut pas le faire en même temps si tu finis en disant ma gueule. Mais si
1: c'est drôle c'était oui. marrant vas-y. Ça
0: marche on la garde. Qu'est-ce que c'est The Boys Club Fabrice
1: Eh bien The Boys Club c'est un nouveau podcast sur mademoiselle.com. Ça parle fait. de quoi Mimi
0: Ça parle de masculinité. Ça c'est
1: ton bail. Ça c'est mon bail mm -hmm. oui.
0: Si vous allez sur la rubrique masculinité de Mademoiselle. Je que Mimi. L'intégralité <rire> c'est la seule auteure. <rire> Voilà, c'est mon bail. Et la masculinité, qu'est-ce que c'est Eh bien, comme la féminité l'est pour les femmes, c'est un ensemble de codes qui régissent qu'est-ce que c'est d'être un homme, euh, d'être un homme bien, d'être pas assez un homme, et d'être un homme épanoui, on va dire. Ce sont des codes sociétaux, puisqu'il n'y a rien dans les gènes qui font que vous aimez spécialement le bleu ou les voitures. Hein. C'est pas, pas au niveau chromosomique que ça se passe. Et comme très peu de monde parle de ce thème, j'ai envie depuis très longtemps d'en parler. Et comme... En fait, je suis poli. Euh, j'attendais que les hommes le fassent, parce que c'est quand même votre bail à la fin. Bah oui. Mais euh, comme une des composantes de la masculinité est de ne pas parler des sujets qui fâchent, eh bien, euh, vous n'en parlez pas. Bah oui, <rire> on
1: ouais. parle pas de nos sentiments, vas-y. Voilà, euh, ce truc de fragile, là, les euh, sentiments. On, ouais, on veut pas pleurer. Je suis
0: un homme, c'est bien d'être un homme, voilà, Voilà. Tout... la bite. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter d'être poli et de me saisir du sujet voilà. en donnant la parole à des mecs quand même pour parler de masculinité et, et de qu'est-ce que c'est. enfin.
1: Pourquoi tu bah non, ça mais j'aurais
0: pu, tu vois, genre ça faire vrai. un truc entre entre meufs.
1: Non, on fait pas ça.
0: <rire> on fait jamais ça. Ouais. Et j'ai donc décidé avec The Boys Club de donner la parole à des mecs pour qu'ils m'expliquent qu'est-ce que c'est pour eux d'être un homme en France au XXIe siècle.
1: Eh bien moi, je suis là pour faire euh, la caution masculine, en fait. De... Mm -hmm. Et puis je trouve que c'est cool, en fait, qu'on qu arrive à à mener ces interviews et ces entretiens à deux. Euh, je vais te laisser mener euh, l'interview parce que c'est ton truc, effectivement. Mais peut-être qu'à un certain moment, je viendrai poser des petites questions que je me rends compte que tu n'as que pas forcément tous les trucs parce que toi, n'ayant pas grandi en tant que, en tant que mec, en tout cas... Je, je Très bon,
0: en tant que garçon manqué, comme, ouais, euh, comme l'expression le veut, ça mais ce n'est pas, pas pareil. Mmh. Euh,
1: je me permettrai de, de venir euh, y mettre quelques petites pichenettes à notre invité euh, euh, de, de type, hé, hey, on sait de quoi on parle tous les deux, hein. wink, wink, voilà ça va être trop bien. Oui, c est, c est, c est, oui.
0: Merci beaucoup de faire ce podcast avec moi. Pour ce premier épisode, reçoit Arthur. Bonjour. Bonjour Arthur. <rire> il est 9h30, <rire>
2: c'est tôt. Ouais.
0: Arthur boit son café. Pour vous donner une idée, Arthur a les yeux bleus et les taches de rousseur. Il fait 1m80 pour 72 kg. Il a 24 ans. Il est ingénieur à Paris et c'est accessoirement...
2: Et je vous emmerde. Il
0: Putain, est adorable. Okay. Est le matin.
1: Aussi, il a aussi des jolies lunettes. Une casquette.
2: Masunaga 1905. Et
1: puis je pense que c'est important de le dire, mais tu as aussi des boucles d'oreilles.
0: Ah chaque... oui,
2: c'est vrai. J'oublie tout le temps. Arthur a deux boucles d'oreilles à chaque oreille. C'est un truc, j'en ai ouais. deux, deux à chaque oreille. Pour, pour euh, l'histoire, c'est que en fait, je voulais en avoir trois, une oreille, mais le mec n'a pas voulu me faire une, une réduction pour la, la troisième, du coup j'en ai fait que deux. <rire> ouais. Et je bien. me suis dit que c'était bien. Ouais.
0: Oui, c'est bien. Et Arthur est euh, accessoirement mon petit ami depuis un an. Et c'est sa première fois au micro de mademoiselle. Presque, c'est sa première fois publique.
1: Pourquoi, Mibi Parce
0: que, pour être tout à fait honnête avec vous, on a déjà <rire> enregistré ce podcast. Voilà. On a déjà enregistré. On l'a
1: enregistré. Il a... On a déjà non, vécu. On a déjà
0: fait, il y a une semaine, euh, The Boys Club épisode 1 avec Arthur. On a parlé dans des micros. C'était top, euh, ça a duré deux heures, c'était passionnant et euh, l'enregistrement a bugué. Voilà. On a donc eu 12 minutes.
1: C'est des choses qui arrivent.
0: Voilà, c'est les aléas du... pas du direct. Non, les pas aléas du, du métier de la technique, voilà. On s'est dit qu'on allait euh, voir le verre à moitié plein et en profiter pour refaire un épisode encore plus dynamique puisque maintenant on sait de quoi on va parler, on a une idée de ce qu'Arthur va nous raconter, de ce qu'on a peut-être oublié d'évoquer il y a une fois. semaine. On
1: en nous bien parce que c'est un peu long sinon. Non, on va pas okay. faire deux fois okay. deux heures à chaque fois. Mm
0: -hmm. Inchallah, ça va enregistrer bien toutes les fois. Euh, mais du coup, voilà, c'était pour être honnête avec vous. C'est la deuxième fois qu'on ép... enfin, qu fait cet épisode. Mm. C'est la première fois qu'on enregistre l'idée qu'on aurait pu avoir la première fois.
1: Et puis, euh, troisième petit truc à vous annoncer avant ça, c'est qu'il y a des travaux dans l'immeuble, donc peut-être ça va cogner, voilà. voilà, je sais pas, si vous entendez taper, c'est pas nous, hein, euh, c'est simplement, on n'est pas en train de taper Arthur, euh, c'est juste que ça, ça tape dans l'immeuble, voilà.
0: Euh, voilà, donc vous avez les trois infos principales, Arthur et mon petit ami, c'est la deuxième fois qu'on fait ce podcast, et il y a des travaux dans l'immeuble, je pense qu'on peut, on peut se aller. lancer. Mm -hmm. Bienvenue Arthur
2: Merci, merci de me recevoir, encore une fois.
0: <rire> de c'était tellement bien la première fois que j'ai voulu recommencer. Mm. Arthur, ça fait quoi d'être un homme
2: J'ai envie de dire, être un homme, c'est un peu d'être plus ardent que le feu d'un volcan. Mais euh...
0: <rire> Excellent trêve.
2: Euh, non, bah, ça, fait, ça fait que voilà, c'est là. C'est bien C'est. C'est pas mal, c'est pas mal. Dans la société, c'est déjà un avantage, on va dire. T'es un mec blanc hétéro, donc en fait, tu gagnes à peu près tout le temps. C'est ça, c'est ça, c'est quelque chose que j'ai assez vite compris. C'est un peu comme tout, on évite de trop en abuser, du coup. Comment ça, trop
0: en abuser tu pourrais être un connard. Ah <rire> oui, je pourrais être, je
2: pourrais être complètement un connard euh, et, 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 et bien m'en sortir euh, à, peu près, à, peu près, à peu près tout le temps. Euh, mais ouais, non, on évite de... Un, comme euh, le disait mon pote Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. <rire> Beaucoup de rêves.
0: Donc être un homme, c'est bien dans la société, euh, c'est plutôt sympa, mais il faut pas trop en abuser.
1: Voilà. Belle définition. Un peu comme l'alcool. Un, me un mec bien, c'est-à-dire que déjà tu sors du lot.
2: Pour... J'essaye pour... de, faire, de faire croire ça à tout le monde, mais. Euh, ah, en fait, c'est com complètement faux. Oui. Okay.
0: Quand est-ce que tu as compris que tu étais un garçon
2: Je me suis jamais posé la question, c'est. T'es juste quelque chose qui est... qui est là, en fait. Depuis, euh, depuis tout le temps, quoi.
0: Il n'y a pas un moment où. Euh, tu t'es. Comment dire ça Tu t'es rendu compte que toi, en tant que garçon, t'étais traité d'une certaine façon alors que les petites filles ne l'étaient pas ou étaient traitées différemment
1: peut-être plus grand d'ailleurs, tu dis petite fille, mais...
0: Oui, c'est vrai, mmh. je pars du principe que c'est sûrement avant le collège, mais... Euh...
1: Ouais, quand on est un garçon, pas
2: forcément. Bah, c'est vraiment... tellement évident. Il mmh. n'y a pas vraiment de, de moment, en fait, où, euh, où tu te... Enfin, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un traitement différent. Euh... Pour moi, en fait, j'ai quand même un esprit qui est relativement rationnel, et en fait, ça... Ça... Paradoxalement, en fait, à la fois... Euh... Alors, je vais dire un truc peut-être un peu, un peu controversé, mais. Euh, de, de, de base, de, de base on est, euh, les, 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 les filles et les mecs sont quand même Enfin, Il y a quand même, même si on est censé être égaux en tant que citoyen, il y a quand même des. On est différents sur un certain nombre de points biologiques. Et du coup, je sais pas, il y avait une espèce de dichotomie pour moi depuis tout petit, c'est qu'il euh, y a des filles et des garçons. Et du coup, si c'est deux groupes différents, en fait, dans la société, c'est pas forcément déconnant que ce soit, soit traité de la même façon après c est, c est, c est pas, ça ne se traduit pas par euh, des faits concrets c'était juste, juste une idée que j'avais en tête c'était que le côté bah, de toute façon on est tous différents que ce soit fille ou garçon même peu importe on est tous différents on va tous être traités différemment euh, comme je l'avais donc déjà, déjà évoqué euh, la dernière fois euh, j'ai toujours eu une sorte de euh, d'approche très naïve de la société et, euh, et c'est le côté euh, ok bah, on est tous égaux en droit c'est ce que dit la loi euh, maintenant on est tous différents qui soit, et du coup bah euh, ça implique que euh, les, les gens en fait étant tous différents ça fait un, des, des, des centaines de milliards d'interactions euh, même plus peut-être différentes donc il euh, n'y a pas de raison que, euh, que euh, chacun se traite de la même façon pour résumer je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait vraiment une différence entre, entre les filles et les garçons parce que je, pars du, je partais du principe qu'on était tous différents et que donc tout le monde, enfin les gens allaient se comporter différemment en fonction de la personne qu'ils avaient en face et que du coup il n'y avait pas vraiment de euh, motif général qui se dessinait par rapport à, au traitement des filles par rapport aux garçons. Après, encore une fois, euh, je n'ai pas été en contact avec des, des, des filles avant, enfin vraiment réellement, à part ma maman. Avant assez longtemps, et donc euh, du coup, euh, c'est vrai que c'était pas quelque chose d'évident. Il y a beaucoup de choses dont je me suis rendu compte, notamment bah, les, toutes les problématiques, euh, bah, euh, celles que vous traitez chez Mad, euh, tout ce qui est euh, harcèlement de rue, euh, inégalité sociale, salariale, peu importe, tu vois, tous ces, ces, ces jeux cité, c'est des choses que j'ai compris bien plus tard.
0: C'est marrant parce que tu dis que quand tu étais relativement jeune, tu voyais pas le genre, puisque tu te disais en fait les gens sont tous différents, donc ils sont traités différemment et ils interagissent différemment mais c'est pas lié à leur genre c'est euh... lié au fait que les humains sont uniques cela dit tu n'avais pas de copine fille
2: oui oui bah, pas avant un, un, un petit moment mais euh... mais oui peut-être qu'effectivement ça, ça ça réduisait pas mal mon, mon, mon champ de vision par rapport à ça sachant que quand tu es qu'avec des mecs bah, toute façon enfin quand autre garçon a priori du coup on serait traité de la même façon donc euh... donc euh, les, les on va dire les petites différences de traitement entre différents garçons, euh, j'ai pu peut-être me dire, ouais, bah, c'est pareil dans toute la société en fait.
1: Moi j'ai bien aimé, je ne sais pas si tu as entendu, j'ai bien aimé comment il a dit, ouais, j'avais pas d'interaction avec des filles à part euh, ma maman. <rire> c'est <c> <rire> très fragile. C'est fait, fait, fait exprès. <rire> <c 'est> exprès. <rire> maman, maman.
2: Parlons de, un peu de ta maman. Justement, oui. Ah yes
0: <rire> Comment c'était euh, la vie avec tes parents Comment tu as été élevé Qui sont tes parents
2: Alors. Euh, je, je vais tair les noms hein, parce qu'on est, on est quand même pas là euh, j'ai grandi jusqu'à avec mes, mes, mes deux parents jusqu'à bah, l'âge de 6 ans à peu près puis ensuite euh, mon père est parti de la maison euh, il est pas allé acheter des clopes hein. il, il, est, il est juste il est parti un peu pas très loin d'ailleurs euh, mais en gros bon, ça marchait plus euh, entre mes parents ils se sont séparés et je suis resté avec ma mère euh, pas de, de, de tribunal pas de, de garde alternée euh, vraiment un truc à, à l'amiable entre guillemets et euh, bon ça ça a été un événement qui était, qui était marquant parce que ça arrivait quand j'avais 6 ans donc forcément ça a... je pense que tous les gens qui, qui sont issus de familles euh, monoparentales on va dire euh, euh, pas depuis le début euh, sont d'accord avec moi que c'est quand même relativement traumatisant quand ça t'arrive assez tôt euh et ensuite ouais je suis je, suis, je suis resté, euh, euh, chez ma mère euh, pour, pour une raison très simple qui était que l'école était, euh, était en face <rire> Non, je rigole c'était euh, pas la seule raison bien sûr oui. <rire> on pourra couper ça au montage je suis fatigué mais euh, <rire> mais non non ouais j'ai vécu avec ma mère après jusqu'à bah, euh, le moment où je suis parti à l'école enfin euh, en, en école à la fac euh, en province voilà
0: est ce que tu aurais voulu vivre avec ton père oh, pas du tout pourquoi pas du
2: tout et lui non plus il voulait pas que je vivais avec lui hein. euh, mon père était quand même globalement assez instable psychologiquement et euh, et d'une et en fait c'est le côté euh, si tu tombes sur un bon jour c'est très cool si tu tombes sur un mauvais jour c'est pas cool et bah du coup tu, tu minimises les chances de, de tomber sur un mauvais jour euh, quand tu passes juste un week-end sur de chez euh, et et voilà et puis juste bah Ma, ma mère s'occupait de moi. Ça n'a jamais, ça a jamais été remis en question en fait. Ça n'a jamais été euh, une vraie question. Mais si, oui, s'il fallait euh, y regarder, regarder maintenant, c'est que c'était juste genre. En fait, c'était la, so c'était la seule solution possible. Il y avait pas, y... dire, euh, tu prends euh, mon père quand il est parti, euh, il est retourné euh, parce qu'il a une situation un peu, un peu, un peu particulière, hein, euh, un peu précaire. Et du coup, il est reparti, euh, il est reparti chez sa mère hein, en 77. Et euh, vivre avec sa mère et sa sœur pendant, pendant un moment. Puis après, il a retrouvé un appartement, mais un petit studio, en fait, euh, à euh, 5 minutes à pied de, de, de chez ma mère. Donc, c'était pas possible, en fait, de vivre chez lui, quoi.
0: Et c'était comment, la vie avec ta mère
2: C'était... C'était... Bien. Il y a, il y a eu des, des périodes un peu compliquées, notamment la crise d'ado, euh, et, et des, 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 des passages un peu compliqués dans, dans sa vie à elle, mais... Euh, mais je dirais que euh, bah, jusqu'à mes euh, 13-14 ans, c'était très paisible.
0: Elle était comment ta crise d'ado
2: Contact. <rire>
0: genre tout faire en une seule Très
2: rapide, très rapide. Ça a duré six mois, je, je me suis senti, senti habité d'une mission de rébellion intense pendant six mois.
0: T'avais quel âge
2: Je crois que c'était...
0: T'étais en quelle classe quoi
2: Je crois que j'avais genre 16 ans, un truc comme ça. Et ça a été très, très fugace. Ça a duré six mois. Il euh, y a eu peut-être deux engueulades, trois engueulades, un claquage de porte et c'est tout. Et après, j'étais là en mode genre « Ah, mais t'es con <rire> !» Et bah après, bah voilà.
0: Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es fait percer les oreilles
2: Non, ça c'était en école. En fait, j'avais fait... En fait, les cheveux très loin à l'époque. et euh... Et... Euh... et une bon je subissais un certain nombre de colibés de la part de, de, de mes amis euh, mes amis aristocrates n'est-ce pas et euh, qui... bah, en école d'ingé euh, as une grande oui, majorité non, de personne euh, sait que
1: t'es en école d'ingé
2: d'Aristo bah si tu... Il... j'ai
1: dit qu'il était
0: ingénieur au début
2: ouais. j'ai fait une école d'ingénieur et, euh, et donc en fait euh, j'étais avec des des, des des gens on va dire euh... Souvent très friqué et se peu ouvert d'esprit. Et euh, que parce que justement, de leur point de vue, les garçons, ça ne doit pas avoir les cheveux longs, euh, ni gna, machin, mais couille en ski. Et du coup, euh, au bout d'un moment, bah déjà j'en ai eu marre de, de, de les entretenir, parce que c'est un, un travail monstrueux. Et euh, surtout que les, mes, mes cheveux sont très épais et très bouclés, donc c'est un enfer. Et euh, au bout d'un moment, euh, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est une meuf euh, gentille mais très conne en école qui m'a dit euh... ah non c'est un, un peu compliqué, non c'est pas ça, c'est que j'ai pris la décision de les couper, euh, parce que voilà, c'était un énorme drame, un grand drama, euh, la pénitence etc. Machin, machin. Et euh, c'était ah, quand, quand t'as quand, quand 50-60 cm de cheveux et que tu réduis ça à genre un centimètre C'est un peu un moment dramatique, tu vois. Et est ce, euh, -ce que mis pour toi Ah oui, pour moi ouais.
0: Okay. Tu oui. avais mis du era en fond un petit <rire> ameno comme ça. Non,
2: bah, du am ameno, c'est pour c'est juste pour les tirages au sort et les, <rire> euh, les moments les moments épiques là, c'était réellement, c'était plus du Elliot Smith, tu sais, genre oh. genre je pleure quand je fais l'amour. <rire> et euh... une histoire, ouais. Et, et, et donc ouais, je me suis coupé les cheveux et, euh, et donc euh, je parlais de cette, cette meuf euh, gentille mais très conne, qui euh, quand je suis revenu m'a fait ah, ah ça me fait plaisir que tu sois coupé les cheveux tu me faisais peur et j'étais là genre mais... ma main dans ta gueule aussi peut-être <rire> et du coup en fait euh, je me suis dit euh, ok euh, Nick sa mère euh, je me suis coupé les cheveux mais euh, je vais continuer à emmerder les gens en fait donc je vais me faire percer les oreilles et euh, j'ai fait une oreille, puis j'ai fait l'autre. Et, euh, et je me suis fait un autre piercing qui s'est infecté. Donc euh, je me suis dit, ah plus jamais des piercings. Voilà.
0: C'était quoi l'autre piercing C'était
2: un, un piercing sur l'hélix en haut de l'oreille.
1: Pas sur le gland quoi.
2: Non, pas sur le gland. On parlera
1: ouais. plus tard de...
0: La bite. Voilà.
2: <rire> Tub. <rire> Tub. 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 à
0: part ce, donc ce, ces colibés sur tes cheveux longs, est-ce qu'il y a d'autres fois où euh, tu as subi... Euh, on va dire, des, des trucs allant des remarques euh, étonnées aux insultes voire au harcèlement, notamment parce que tu ne correspondais pas à ce qu'on attend d'un mec
2: bah Après, il euh, y a plein de, y a, y a plein de, de, de petites réflexions que tu, peux, que tu peux avoir qui sont de l'ordre du, du socialement acceptable, je pense, parce qu'il euh, y a des sujets... Bah, C'est juste le côté genre j'ai jamais comme comme, euh, comme je suis un m 80 on m'a jamais trop fait chier mais euh... as pas
1: toujours fait un m 80
2: non mais on m'a jamais fait chier sur euh... quand j'étais petit en fait j'ai pas eu de réflexion de ce genre là c'est plus après coup quand tu euh... on va dire euh... enfin un peu plus ouvert d'esprit tu parles un peu de deux de, de trucs différents et tu as des réflexions genre ah. Euh... C'est marrant d'entendre de, un mec parler de ce genre de truc. Et t'es là, genre, bah ouais, enfin... Genre, typiquement... Euh, enfin j'ai eu Exemple à la con, mais genre j'ai eu les cheveux longs pendant très longtemps. C'était un calvaire de m'en occuper. Et... Euh, parce que j'avais... En fait, j'avais j'avais rien. J'avais pas, pas vraiment de... de Enfin, j'avais pas de ressources quoi au final et j'ai pas réussi à m'en sortir enfin euh, je réussissais pas à m'en sortir euh, mais donc je, je euh, pour m'en occuper de... ah oui, okay. pour m'occuper de mes cheveux de ressources, de ressources. genre euh, j'ai pas j'ai aujourd'hui je, je m'y connais beaucoup mieux en soins du cheveu que euh, quand ah. j'avais les cheveux longs tu vois avais pas pas les
0: blogueuses... les blogueuses voilà avais,
2: ouais. je savais pas où chercher l'info j'avais pas trop euh, et puis genre voilà quoi c'est on... c'est pas très grave mais et du coup aujourd'hui euh, il y a 5 ans je m'y connaissais extrêmement bien en, en, en soins de cheveux et du coup si je me retrouvais à parler de ça avec des gens y il avait, y, avait, y avait forcément dans les discussions un moment où c'est ah c'est euh, étonnant de la part d'un mec et je suis là genre ouais bah, on a des cheveux enfin euh, <rire> comme toi tu vois c'est pas comme si je parlais de euh, comment se nettoyer la chatte tu vois genre c'est c'est un truc où je suis légitime d'en parler parce que moi aussi j'ai des cheveux et je regarde Fab trafic seulement en disant ça. Et que, euh, que je suis <rire> les Fab pas qui,
0: rappelons-le, n'en a pas. Je, je suis en a extrêmement
1: plus. chaud. Ouais. Ouais.
2: Mais voilà, c'est le, 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 ce genre de réflexion. C'est comme. Enfin, euh, genre, euh, question de la con, tu vois, mais genre, euh, moi je suis, je suis un grand fan du manga Nana de euh, Ayazawa. Et, euh, et j'ai tous les tomes chez moi. Et je me souviens très nettement euh, d'avoir. Euh, C'était à à, en école. Je. Euh, je sais pas quoi. Et, euh, une pote qui venait dans. Je lui filer un truc. Elle rentre dans ma chambre. Elle voit les mangas. Elle me fait Ah, euh, tain, euh, tu lis Nana et tout. Mais tu les lis pour de vrai Et j'étais là Bah ouais, pourquoi je les aurais Je sais pas, pour pécho. Et j'étais là genre. <rire> hein, ouais, ben voilà, c'est <rire> genre. Tu la
1: collection de manga pour Il y,
0: y a quand même, je sais plus exactement, Alors, je... mais il y a vraiment beaucoup de tomes. De il y en a
2: 21 et ça coûte assez cher au bout d'un moment. Ah, et euh, si euh, balles de tomes je, je... ça fait cher pour pécho quoi. Ah, après je connais je connais un pote, euh... je connais un pote euh, qui, qui lui euh, fait semblant de lire des bouquins de philo pour, pour choper des, des études en philo. Hein, mais euh...
0: oui bon ok je peux comprendre ce qu'elle voulait dire.
2: Shadow Toujant m'amène. <rire> ok Jean big up. <rire>
0: Ok, donc il y a quand même quelques trucs qui ont pu surprendre les gens parce que ça venait de toi qui es un mec.
2: Ouais, mais ça, ça arrivait plus tard en fait. Je pense aussi que euh, quand j'étais plus petit, j'avais un comportement qui était plus proche de ce que la société attendait d'un petit garçon, techniquement. Les jeux vidéo, les mangas, euh, le club de Roday, tout ça, qui n'existait déjà plus quand j'étais petit, mais... Euh...
0: Donc tu avais <rire> des loisirs qui correspondaient à ce qu'on attendait d'un petit garçon
2: À la PlayStation... Euh...
0: Est-ce que tu faisais du sport Enfin, en dehors de, du sport à l'école, quoi Est-ce que t'es es sportif
2: J'ai... Alors non, j'ai toujours... Bah, j'ai toujours fait un peu de sport euh, à côté. J'ai fait... Euh, le, premier, le premier vrai sport que j'ai fait, c'était du rugby. J'en ai fait 5 ans.
1: Sport de bonhomme, quand même.
2: Oui, 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 oui. Enfin, oui, 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 oui c'est comme... Euh, c'est, en fait... C'est euh,
1: sans doute l'un des sports les plus virils, entre guillemets, qui puissent euh, exister, bah, quoi.
2: En fait, le truc, c'est que... Euh, c'est vraiment... Enfin, oui, je suis d'accord avec toi. Euh, après, euh, c'est... Enfin, je sais pas, c'est vraiment genre... Il n'y a, y a, y a jamais eu d'énormes réflexions, tu vois. C'était genre, euh, qu'est-ce que tu veux faire comme sport On allait au forum d'association euh, euh, du 18ème RPZ. Et, euh, et du coup, il y avait tous les, tous les clubs. Tous les, tous les clubs qui présentaient leurs activités. Tu
1: euh... t'as voulu faire du rugby spontanément. Alors et que ouais, c ouais, c'est je Le sport, voulu... le jeu... Je veux dire, médiatique, c'est pas le sport que tu bah justement, tu dans je... la récré, etc. Quoi. Non,
2: justement, c'est aussi parce que j'avais envie de faire un truc... Que... En fait, j'ai jamais aimé le foot. Ai, ai... C'est un, un très beau sport et, et, et euh, j'apprécie regarder de, de beaux matchs de temps en temps, mais c'est vraiment pas un sport que, que j'aime pratiquer. Et, euh, et du coup, euh, bah, je me suis orienté vers le rugby. Euh, je sais pas, mon père en avait fait, il m'en avait parlé un peu, ça me paraissait cool, voilà. C'est le vrai le vrai premier sport que j'ai commencé et c'était quand j'avais je sais pas 8 ans, 7 ans 8 ans ouais.
0: Est-ce que tu penses que ça a changé quelque chose dans ta relation avec ton père de faire le sport de ton père Est-ce que ça vous a fait un point commun ou est-ce que il t'a mis la pression parce que c'est son domaine et il veut pas que tu Non, non,
2: après je ne suis, suis pas vraiment sûr qu'il en ait jamais vraiment fait en fait euh... Mais euh, c'était ce qu'il disait quoi. Mais euh, non, le, le, le seul. Mon père
0: aurait une tendance à être malhonnête euh,
2: Non, juste Mythaman. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que le, 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 le seul point qui était intéressant par rapport à mon relation avec mon père, c'est qu'il m'accompagnait il parfois. Ah oui, ah, oui,
0: oui. Au... C'était une activité
1: euh, père-fils quoi.
2: Un match, tu veux dire ou... Non, il m'accompagnait non, 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 parfois au... aux entraînements. Ok. Mais en soi, euh, c'était à Saint-Ouen, c'était à 20 minutes en bus de chez moi. J'ai fait 90% des, des entraînements, j'y suis allé tout seul, je suis revenu tout seul. Euh, les matchs, euh, Shadow, out tout le restart, avec les matchs où tu prends le quart à 8h du matin, un dimanche pour aller dans le 77, euh, de peler les miches en, en, en janvier. Euh, ça, j'ai fait tout ça tout seul, pour des raisons qui me sont encore obscures aujourd'hui.
0: Euh... Tes parents, ils venaient pas te voir euh, quand non. tu
2: faisais des matchs jamais.
1: Et tu prenais pas de plaisir à jouer au
2: rugby En regardant ça maintenant, non. Non, c'était pas, pas une expérience. Euh... Mais parce que juste, j'étais pas dans le sport. J'étais pas du tout euh, dans cet état d'esprit qui fait que euh, tu vas être motivé à devenir meilleur à un sport. C'est surtout ça.
0: Et t'en tu... as fait
1: quand même cinq ans. Tu... Voilà, tu continuais quand même. Ouais,
2: c'est une habitude. Bah, euh, après, il y avait les, les, les parents qui poussaient un peu, tu vois parce que euh, parce que ma mère elle a fait du sport euh, pendant sa jeunesse elle trouve que ça, ça, c'est important pour le développement etc euh, pas trop de sport non plus euh, parce que parce que voilà mais euh, mais en attendant il fallait toujours qu'il ait un petit peu quoi
0: comment tu gérais quand tu étais euh, alors à la fois quand tu étais plus jeune et puis euh, ensuite à l'âge adulte comment tu gères les moments où tu es triste où tu vas pas bien est- ce que tu en parles à qui t'en parles Parce que donc, je sais que quand quand t'étais euh, plus jeune, je sais plus si on l'a dit dans ce podcast ou dans celui qu'on a, qu on a en pas encore dans je pense. mais, mais euh, donc, comme t'as dit, t'as mis longtemps en fait, à fréquenter des filles, même amicalement, donc t'étais plutôt entouré de, de garçons. Comment tu gères quand ça va pas bien Quand t'étais petit, on va dire, avant le, avant le lycée Je crois que c'est au lycée que t'as commencé à avoir des amis, eux
2: mmh, À peu près, ouais. Enfin, fin collège. Bah, comme dit l'adage, j'ai RT c'était triste, donc euh, je faisais beaucoup de RT. Non. Euh, Il est con. Quand non, euh, bah en fait c'est simple. J'ai toujours une, une, bah en fait j'en parlais à ma mère tout simplement, vraiment. Y a pas, y a pas plus. Je parlais de, bah de toute façon les gamins, ça raconte tout à leurs parents. Non. T'es ah, ouf. Les petits.
1: Non. Mais
2: non, ah, bah, ça
1: pas.
0: dépend du gamin en fait, et des parents.
1: Je pense que tu as sans doute eu cette relation-là avec ta mère et c'est cool. Mais, mais moi, j'ai
2: l'image de tous mes potes qui racontaient aussi euh, tous leurs trucs. Enfin, moi,
0: j'ai toujours été sur le cul justement quand j'ai découvert en grandissant qu'il y avait des gens qui racontaient ce qu'ils ressentaient genre, en détail à leurs parents de okay. façon euh, bah... régulière. Parce je... que moi, c'était... Euh... C'était très factuel, quoi.
1: Mais c'est un apprentissage, je pense aussi à savoir parler je... de ses propres émotions. Si tes parents ont pas l'habitude de le faire entre, enfin, ah bah, Clairement,
0: eux. oui, il y, y a une vraie pudeur. Mais si n'apprennent
1: et... pas à le faire, c'est un truc Alors... qui est très compliqué à, à apprendre
2: à faire. D'accord. Je pensais pas que c'était à ce niveau-là. Après, je sais que profite, euh, profite que, tu que... Eu droit, ça. Non, mais je sais, je sais que, que, que ma mère est très très portée sur sur la sur la psychologie en général. Donc euh, c'est sans doute un truc que. Euh elle m'a a inculqué très tôt mais c'est vrai que euh... puis elle est très perspicace, très hypersensible, tout ce que tu veux donc quand ça va pas tu peux pas vraiment lui cacher quoi et euh, en plus les gamins bah, en tant que, en ga... quand t'es gamin tu sais pas trop cacher tes émotions, tu sais pas, tu sais pas vraiment mentir quoi, enfin, ça se voit quoi donc euh... et globalement bah ouais c'est à elle que j'en parlais.
0: Et qu'est-ce qui te rendait triste quand euh, t'étais gosse est-ce qu'il y avait des trucs sur lesquels tu étais particulièrement sensible
2: bah, En étant gamin, j'avais un caractère un peu chelou. Euh, J'étais très susceptible. Très, très susceptible. Euh, donc, euh, ça, c'était souvent une, une source de frustration. Que, et j'en parlais pas mal à ma mère. Qui, depuis, dit encore que je suis susceptible, alors que bon, ça s'est calmé. Mais bon. On euh, peut pas lui en vouloir. Mais euh, non, je pense qu'il y avait ça. Euh, les, euh, toujours des relations un peu compliquées avec mon père et, euh, et parfois des relations enfin les, les, les trucs un peu compliqués qui pouvaient se passer à l'école quand ça arrivait
1: compliqué comme
2: euh, à, à l'école euh, tu t'es fait bolosser à l'école à l'école je me suis un peu fait bolosser mmh. en primaire euh, et aussi euh... par des
0: garçons ou par des filles ou par les deux
2: oh, par des garçons uniquement. les filles on les voyait pas okay. bah, rester entre elles dans la cour euh...
1: chacun de leur côté
2: Ouais, voilà, enfin, pff, plus des petits groupes un peu partout, quoi. On avait une très grande cour de récré, c'était vachement bien. Et euh, voilà, t'es vachement grand parce qu'on était tout, tout petit aussi. Mais, euh, <rire> et, euh, mais non, et même, même en cours, en fait, euh, je, je prenais plein de punitions parce que je parlais tout le temps. Il euh, y avait pas mal de, de petits trucs frustrants comme ça. Je euh, J'ai pas, pas plus d'idées... Euh, Précise de, des trucs qui, qui, qui faisaient que j'allais pas bien, sinon ça allait globalement. Parce que je perdais ma sauvegarde de, de Final Fantasy, généralement ça, ça allait.
0: Un moment de silence pour toutes ces sauvegardes ouais. effacées par mes gardes.
2: Ouais. Très dur. Parlons de la bite <rire>
0: Non, attends, j'ai ah pas merde. fini. Oh, Mais t'avais quand même Rappel. des copains à l'école.
2: Euh, oui, 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 complètement.
0: Mais tu leur parlais pas quand ça allait pas bien
2: Bah. Euh...
1: Les garçons, ça parle pas. Il faut vraiment que tu rentres ça dans ton crâne. Après, hein. Mais hein.
0: arrête de mansplainer la vie, c'est pour les auditeurs, putain. C'est mon podcast ça... <rire> Merde alors Les garçons, ça parle pas. Fin du podcast, voilà, bisous.
1: Mais c'est pas... ça, c'est qu'à un moment donné, c'est compliqué. Mais je veux pour pas, pas la scène et
0: moi. Je veux que les gens qui viennent dans ce podcast me luttent. J'entends bien, Mimi,
1: je, sais, je comprends, mais regarde, il est en train de dire qu'il parle pas. Il parle non, pas. il m'a pas répondu, c'est toi qui coupé. Il parle pas entre les oh. garçons. Les garçons, ça parle pas entre eux. Point.
2: Allez. Donc tu parlais à tes amis ou pas Mais alors. J'ai. Euh... Je, je... comme c'est compliqué. Je... Non, 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 je, réfléchis, je réfléchis parce que c'est euh... euh... intéressant parce que j'avais. Euh... En soi, on ne peut pas dire non plus que quand tu as 6 ans, 8 ans, même 10 ans, tu verbalises vraiment tes émotions. Bah, tu verbalises les verbalises avec tu... ta mère. Voilà. Avec enfin, ma, avec après, -être ma, être avec ma mère, peu un peu petit fois. peu, tu vois. Mais genre, en fait, le truc, c'est que euh, moi, j'avais des potes, et mes potes, euh, on avait une relation très simple c'est qu'on se voyait pour bah, jouer. Et, et du coup, en fait, c'est pas tant que, que. On parlait pas de nos émotions, c'est que. C'était... juste des fonctions, tu vois, quelque part. C'était des amis avec qui je passais du temps et j'étais très content de passer du temps avec eux, mais on a joué à la console et basta, tu vois. Et... Euh... Mais je sais qu'après... Euh... Euh... Vous aviez quand même des interactions à côté de jouer à
1: la... la console Ou alors vous étiez juste en train de jouer à la console et vous ne discutiez pas entre vous Ah si, bien sûr. Oui, a... okay.
2: Moi, je, je, Notamment, j'ai un... Mon meilleur ami de, de, de cette période-là, on parlait tout le temps. Okay. On parlait vraiment beaucoup. Et, et je parlais que...
1: plutôt de la console que de ce qui se passait euh, dans
2: votre petit corps.
1: Euh... Sauf la tub, mais ça on en parlera plus tard.
2: Ah, c'est une bonne question. là. Tu me parles de trucs qui, qui, qui remontent à il y, y a quand même 15 ans. Donc, euh... Mais euh, moi Mim, je sais Mim que. Il m'a demandé de creuser là. Le, 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 creuse. le meilleur. Le, le... Je pense que le moment où il y a eu un tournant, c'est quand ce, cet ami-là est tombé très malade. Et, euh, et donc là on parlait on, on parlait plus de sa maladie en fait on parlait pas mal de sa maladie c'était pas quelque chose de tabou du tout et, euh, et et on en parlait je suis souvent allé le voir à l'hôpital etc et on, on, on en parlait réellement y il avait, y avait une réinteraction et, euh, et je pense que c'est plus vers euh, vers aussi un peu le début de, euh, de la puberté je pense où on a vraiment commencé à quand t'as d'autres sentiments d'autres émotions qui, qui commencent à apparaître qu'on a vraiment commencé un peu quand même à en parler et euh, et, et mine de rien euh, non je pense que je, je pense que on, on parlait quand même de trucs après c'est vrai que ça remonte il y a longtemps mais j'ai pas de, de truc précis en tête mais euh, c'était pas aussi mutique c'était pas genre vraiment genre deux gars en train de de jouer à Mario et à rien se dire tu vois s'il y avait oui, vraiment une par... interaction... Est-ce que
0: vous parliez en surface, tu vois, ou est-ce que... Parce que quand, tu... quand je te demande qu'est-ce que tu fais quand t'es triste, bah t'en parles à ta mère. Quand vois, je suis triste, j'en parle à ma mère, mais en fait,
2: c'est que... juste que... En fait, c'est... Est, 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 est... Est-ce que la, la poule ou l'œuf est arrivé en premier est... Moi, quand, quand, je suis, quand je suis avec mes potes, en fait, je me le souvenir d'être... été triste avec mes potes, tu vois. C'est surtout ça, en fait. Genre, quand ça va pas bien, c'était un état de frustration passager, tu vois. Ou alors, c'était dans le cadre de la famille, tu vois, ou des trucs comme ça tu vois. Et, et pour moi, c'est vraiment le côté « il n'y a pas de raison d'en parler ailleurs ». Et quand je suis avec mes potes, en fait, je ne suis pas triste. J'étais toujours content de les voir et on jouait et on parlait des jeux et on avait même des discussions en méta, des tas de trucs, euh, parce qu'on était tous fans de ces trucs-là. Donc on, on parlait des, des contenus qu'on qu qu consommait, on va dire. Euh, à mais aucun euh... moment tu
1: t'es interdit, toi, de parler à un pote parce que tu avais un truc à, à lui dire et de te dire en fait, non, c'est pas le lieu ni Non, ni non, je me
2: suis jamais interdit, c'est juste que ça venait jamais en fait. Ok. C'était pas naturel. Ouais, voilà.
0: On parlait de la puberté, des <rire> changements. Yes. C'est le moment. Alors, <coughs> ce podcast va être inaudible. Euh, qui me perturbe non enfin qui me surprend, on va dire énormément. Je ne veux pas qu'il y ait de jugement de valeur dedans. Euh, J'ai mis assez longtemps à apprendre ça, mais pas mal de garçons, à l'adolescence, à la préadolescence, en tout cas, quand, quand leur corps change. Je propose bah, d'ailleurs
1: ce... qu'on en fasse hein? une rubrique de dans quoi? ce podcast, systématiquement. On en fait un... Ah bah oui, de... faut, voilà, oui, on va en faire un...
0: C'est le point, euh, branlette entre potes. Voilà, branlette entre un... potes. On prend un jingle. Branlette entre
1: potes. potes.
0: Euh, voilà, c'est apparemment un truc que les garçons font quand ils sont euh, adolescents et que euh, de mon expérience, n'hésitez pas à me dire si j'ai tort, les filles font très pas du tout, ou <rire> on va dire très peu mais en tout cas j'ai littéralement jamais entendu parler d'une fille qui s'est branlée à côté de sa pote euh, en tout, en connaissance de cause, je veux dire si t'as une copine qui dort dans ta chambre et que oui, elle dort et que pareil. tu branles, je parle dans pas là, de ça je parle de, euh... vas-y il est 16h30, on a mangé notre <rire> goûter et si on mettait la main dans notre slip euh, en toute amitié <rire> chacun dans son slip a priori c'est pas une branlette mutuelle je crois parlons-en c'est quoi ton expérience de la branlette entre potes Arthur
2: c'est avant tout un voyage <rire>
1: <rire> <rire> euh,
2: non ouais la branlette entre potes euh, alors euh, je parle pour moi bien sûr euh, n... c'est pas un truc qui, qui, qui arrivait euh, est arrivé beaucoup c'est effectivement un vrai truc en tout cas pour moi euh, c'est un vrai truc dans la mesure où euh, c'est effectivement à, à, à l'âge où, où le, le corps commence à changer et où euh, et en fait bah ce genre de truc en fait t'en parles avec tes potes euh, typiquement avec tes potes garçons et d'autant plus que bah, c'est le genre de truc auquel, avec lequel je, je, enfin, je parlais pas à ma mère de ce genre de truc par contre j'en parlais avec mes potes et euh, et t'as euh, tous les trucs, les discussions sur euh, bah, les poils, la tobe et tout. Euh, bah, C'était un vrai truc. J'en parlais, j vraiment, on avait vraiment des discussions entre potes, euh, complètement non sexualisées. Enfin, vraiment rien de sexuel. C'est juste genre, hey, t'as vu, je suis un grand, tu vois, je grandis. Et, euh, et du coup, bah, quoi de plus naturel que de le montrer Voilà. Et, euh, et la masturbation, c'est un truc, bah. Ouais, qui arrive euh, qui arrive quand ça arrive et euh, et euh, dans des contextes euh, on va dire euh, je saurais pas dire comment ça s'amène mais euh, ouais ça, ça m'est arrivé effectivement que euh, sans la tobe puis euh, puis regarde ça coulisse bien quoi euh, ça coulisse bien
0: oh, ça me fascine toujours mais je, je tiens à insister sur l'absence de jugement de valeur parce qu'en fait je trouve ça en un soi, peu, quand je un peu
1: Je sens un peu de jalousie chez toi. De... Non, clairement J'aurais aimé vivre ça. Ah non, ah j'étais
0: ouais extrêmement pudique enfant, j'aurais pas du tout aimé. Non, euh... mais
1: maintenant, tu vois, tu te dis, putain, si j'avais pu avoir le. le... Je, je, sais pas, pas le... Pas. Hum
0: je sais pas. Je sais pas. Je ne dirais pas que je suis jalouse, mais en tout cas, je trouve ça très sain, en fait. Je trouve que c'est tant que tout le monde est consentant, bien sûr, et que personne n'est forcé de sortir sa teub, je trouve ça très cool d'avoir ce rapport-là au corps et d'avoir un, bah voilà, un rapport complètement désexualisé à euh, bah, « t'as vu, ça change ». Et finalement, euh, alors, en tant que fille, euh, je n'ai pas l'impression qu'on se branle très souvent, mais euh, on parle par exemple de poitrine, tu vois, t'en as qui ont des seins plutôt que d'autres, plus gros que, que d'autres, euh, t'en as un plus gros, enfin, euh, t'as le gauche plus grand que le droit et tout, et c'est des discussions qui ont lieu. Donc, euh, c'est c'est pareil c'est juste que nous notre sexe ne change pas énormément de façon visible et du coup bah, surtout euh... il
1: n'est pas visible c'est à dire que oui, le voilà ils il changent
0: sont... un peu mais c'est pas enfin tu le vois pas Elle... il, est, il est quand même à l'adolescence
1: c'est quoi la, le pourcentage des meufs qui sont regardés euh, la chaîne dans un miroir
0: bah très peu je pense voilà. même moi je l'ai fait tard mais euh... et Alors... puis je pense que aussi c'est peut-être une petite digression je sais pas peut-être qu'on quittera. en fait euh, <rire> quand tu es une fille tu peux te masturber quasiment depuis ta naissance tu vois donc en fait la masturbation, moi j'ai pas appris à me masturber à la puberté, je me masturbe depuis aussi loin que remontent mes souvenirs, parce qu'en fait ça marche, ça marche déjà, ça fait déjà du bien, alors que les mecs, euh, c'est littéralement un truc nouveau pour vous. À 12 ans vous découvrez un truc que vous avez jamais fait, alors que moi j'étais là, oui, enfin,
1: bah, j'avais okay. pas de mots
0: pour le dire. Okay. Et...
1: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Je sais que mes parents m'ont dit de ne pas le faire devant des gens. Et
1: euh... En fait, on... je pense que quand t'es gamin, euh... quand es gamin tu... tu touches la bite, tu touches le gland, etc. Mais en fait, t'as pas, ce... pas de plaisir.
2: Bah, si, parce que. Si, si. À okay. ah, se masser les couilles, de tout temps, ça fait du bien. Hein. <rire> je ne sais temps. pas. De tout temps, depuis l'aube de l'humanité. Euh...
0: Restons sur cette image mentale de toi, à 12 ans, entouré de quelques potes, en train de vous branler joyeusement pour Petit vous comité. montrer. Euh... Je me doute que vous ne faites pas ça en... avant, Toute mais la je ne sais pas. Allez, hop, hop. Toute l'équipe de rugby. <rire> euh, Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es demandé si tu étais, euh, si étais hétéro Est-ce que tu as toujours su que tu étais hétéro Est-ce que tu as eu des doutes euh,
2: bah, Moi, personnellement, euh, c'est une question qui est arrivée euh, bien après cette période-là de branlette qui était vraiment... Je le répète, c'est parce que effectivement, peut-être qu'il y a des gens qui, qui, qui écoutent ce podcast qui vont se dire, ah oh, oh, mon Dieu. Mais en fait, c'est euh, complètement non sexualisé. C'est vraiment le côté, on va, on va se montrer, c'est ça, c'est notre truc. Et tu découvres des machins, tu es là, genre, Oh, putain, et tout. C'est comme ça que ça, c'est trop bien, tu vois. Parce que il ouais, y a des gens qui arrivent plutôt d'autres à ce stade-là, et donc du coup, qui ont envie de. Ce qui est génial, tu c'est euh... que le, comment dire, le, le tabou de,
1: de l'homosexualité euh, est d'autant plus fort chez les mecs. Euh, qu'ils
2: se branlent entre eux plus à 13 ans euh, que les meufs quoi parce qu'il y a aucun doute aussi quelque part c'est aussi pour se montrer qu'il y a aucun doute je pense quelque tu part. crois pas qu'il y a une forme de déni aussi de venir
1: dire oh non c'est bon euh, j'ai fait ça quand j'avais 13 ans euh, et en fait c'est bon je suis pas un pd bah
2: moi je le dis pas comme ça parce que justement non, je c est, c est, c est, euh, moi je trouve que c'est une forme de déni de dire ça je, y a, y a, y a, en fait, parce que justement ça n'a aucun rapport en fait mm. parce que c'est juste le moment où euh, tu découvres des trucs et t'as euh, tel pote euh, qui, euh, et puis même genre, euh, si j'avais un pote, il avait une... enfin genre il avait je sais pas, il avait un ou deux ans plus que nous, il avait une grosse tub. et on était facile, on était là, genre putain la vache et tout, mais comment tu fais Oh la vache Oh la vache <rire> Mais euh, et c'était bah, absolument pas euh, sexualisé.
0: En fait, je comprends ce que tu dis et quand tu dis, mais en fait évidemment que ça n'a pas de lien avec l'homosexualité puisque on sait très bien que c'est pas sexuel, mais je veux dire. Euh... Il paraît que porter du rose ou croiser les jambes, c'est être homosexuel, Enfin, c'est un signe d'homosexualité, alors que ça a encore moins à voir avec la sexualité. Donc je comprends aussi ce que Fab dit, mmh. de... Littéralement, à 13 ans, tu t'es branlé en cercle avec tes potes mecs, et quelques années plus tard, tu, euh, pour certains mecs, tu supportes pas euh, qu'on ait le moindre doute sur ton hétérosexualité, alors que...
1: C est, c est... Enfin, moi, bah, tu t'es branlé avec des étr... mecs, quoi. Je me dis juste, c'est quand même étrange, quoi. Oui. Ceci dit, on m'a toujours dit moi parce que j'avais plutôt des activités plutôt féminines on va dire que masculines que j'étais un Depp si tu veux donc moi ça m'a ça m'a jamais vraiment touché quoi. Moi souvent
2: comparé à Johnny Johnny Depp.
1: Non. Et ceci dit, un autre truc qui est génial aussi c'est c'est la différence physiologique de des mecs qui,
2: qui éjaculent vite et oui, les autres il y a un truc de
1: il y a un truc génial c'est de... vraiment le côté genre yes j'y suis arrivé tu suis... genre putain
2: yes, moi je pas encore tu vois genre c'est voilà. vraiment et ça se fait tout ça ça se fait <rire> dans une période de je sais pas de 6 de, 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 de de mois avec tes potes et tout et, et c'est un petit c'est une je c'est un c'est limite un jeu en mmh. fait c'est le jeu de qui sait qui sera grand le plus vite quoi
0: et il y avait pas du tout de support il y avait pas de porno il y avait pas de non euh... pas
2: à cette époque-là ça arrivait un peu plus tard
0: et en solo ou
2: euh, j'ai eu... En fait, je pense le porno c'est arrivé... Non, il y avait une, une, une justement un épisode de euh, de petite euh, branlette entre potes avec un porno. Et c'était un des premiers pornos que j'ai vu, je pense.
0: Mais du coup, là, c'est forcément sexuel. Tu regardes des actes sexuels en te branlant avec tes potes. Enfin, <rire> je veux bien que la branlette... Enfin, le fait qu'il y ait tes potes, c'est amical. Je dis pas que t'as envie de niquer tes potes, mais c'est pas juste parce que ça fait du bien ou que c'est marrant bah, cas, tu regardes un porno bah, c'était
2: plus un ça mode d'emploi même... parce que moi, ouais. moi je moi je savais pas en fait ce que c'était le porno je savais pas à quoi ça servait ni à rien et quand j'étais là en mode genre ok d'accord c'est ça on se met devant on regarde c'est cool euh, et on se touche la tube tu vois et en fait ça n'a là encore une fois c'était vraiment un mode d'emploi c'était une découverte et, et en fait c'était tellement ça l'événement principal c'était pas la branlette c'était la découverte du de la pratique tu vois donc en fait c'était euh, Très peu sexualisé. Voilà. Amazing. En tout cas, c'est comme ça que je, 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 je vois, enfin je, je c'est le seul regard que j'ai dessus. Et je, à l'époque, c'était vraiment comme ça que je le voyais. Et après, le, le porno en, en solo et tout ce truc-là, ça arrive plus tard.
0: On a dérapé, euh, du coup, euh, je pense que tu pas répondu. Euh, Est-ce que tu as toujours su que tu étais hétéro
2: Bah, euh, Non. Euh, C'est pas, un, pas un, un truc où le questionnement est venu. Après, il est arrivé assez tard. Enfin, assez tard. Non, il est, il est arrivé plus tard que... Pas du tout, assez tard. Pas du tout tard, du tout. Mais il est venu, il est venu plus tard que, que ces périodes-là. Bien après.
0: Vers quel âge euh,
2: C'est arrivé vers... Là, les événements de Brownlet, je pense que c'était... Dieu que ça dure. Vers... 11-12 ans, je pense. 12-13, et c'est arrivé un peu plus tard, vers. Ah, quoique. Un peu après ça, je pense. Un peu après. Vers 15 ans Ouais. Okay. 13-14, je sais, j'ai plus la chronologie en tête. Mais euh, voilà, c'est arrivé un peu plus tard. ou euh, ou euh, en fait. Euh, c'est surtout en fait que j'avais. Euh, c'est. Euh, que je dis pas. C'est ma, ma première pote, justement. Euh, fille. Je fais des guillemets dans les airs. Enfin, euh, c'était vraiment une fille d'ailleurs, euh, <rire> première pote fille entre guillemets, euh, qui euh, était fascinée un peu par, euh, par l'homosexualité en général, et du coup, c'était un truc assez nouveau de le voir sous cet oeil là en fait. C'est à dire que, à partir du moment où, en fait, c'est surtout le côté, tu pars du principe que en fait l'hétérosexualité c'est la norme, du coup, euh... et c'est pas homophobe ce que je dis, c'est la société qui le, qui le dit comme ça, tout est, tout est normé pour, pour des couples hétérosexuels. Et, euh, et, et en fait, euh, ça n'a jamais été quelque chose qui était. Ça, ça n'est jamais apparu comme une éventualité pour moi. C'est-à-dire que j'avais jamais pensé au fait que je pouvais être homo. Parce que déjà, les, les questions de, de sexualité et d'orientation sexuelle sont arrivées qu'à ce moment-là, en fait, avec la puberté et tous ces trucs-là, tu vois.
0: n'avais pas d'amoureuse quand tu étais petit, même fictive non. Non. Genre, moi, j'étais amoureuse à Aladdin, tu vois. Toi, t'avais pas du tout. Euh...
2: Bah, pff. non, bah, pas que je me souvienne vraiment, tu vois. Pas okay. que je me souvienne. J'ai vraiment été, toujours été. Vraiment euh...
0: Genre, pas trop les meufs, quoi.
2: Ouais, jeux vidéo. Les jeux vidéo, <rire> c'est bien. Mais
0: il y a des meufs dans les jeux vidéo, t'aurais pu être In Love de Iris
2: Non, j'étais un peu In Love de Squad. Mais j'ai jamais eu de, de vraiment de. C'était plus des figures sur certaines valeurs. Encore une fois, je suis très rationnel, très ingénieur. Que y a des, les, les gens ont des fonctions, quoi. <rire> et, euh, et c'est plus le côté euh, euh, bah, prenons l'exemple de Final Fantasy 7 parce que tout le monde y a joué et si vous y avez pas joué, jouez-y putain il a euros sur Steam, merde euh, c'est euh, Ouais, ok, euh, Cloud il est badass, euh, un peu torturé mais badass, euh, Barrett il a un putain de canon à la place du bras, merde! Et après, euh, genre Iris, ok, c'est la soigneuse, c'est cool, elle, a, elle vend des fleurs euh, dans les taudis, euh, c'est super mignon, c'est super poignant, etc. C'est plus des fonctions en fait, plus que des, des, des archétypes sexuels en fait.
0: Ok, donc effectivement t'as pas eu à réfléchir. Euh... Non,
2: j'avais jamais réfléchi. Et c'est pour ça Sauf que. Sauf quand
0: ton père te menaçait.
2: Euh, oui, oui, alors mon père en fait, c'est d'autant plus. Peut-être pour ça aussi que j'ai occulté cette, cette réflexion, c'est que euh, pour mon père, qui est extrêmement raciste et extrêmement homophobe, euh, toutes les qualités de, de la Terre, euh, il, il me disait notamment, il me répétait à plusieurs fois, à plusieurs reprises, que si j'étais homosexuel, il me tuait. Et euh, ce qui est une réflexion tout à fait honnête à avoir avec un gars 25 ans. C'était euh, assez peu de choix, on va dire. Et en fait, il y avait assez peu de choix, mais, euh, mais au-delà de ça, je pense que quand même... cest euh, à la réflexion, on va dire. Passer le, 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 le côté psychosomatique qui est quand même assez important euh, quand t'as quelqu'un relativement abusif, même juste verbalement, hein, il m'a jamais frappé, euh, c'est... En termes, par... en termes de, 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 de complètement objectif, pareil, de, de fonction, c'est vraiment un truc qui était jamais... Euh, qui m'avait jamais traversé l'esprit de me dire, peut-être je suis homo, tu vois. Je connaissais personne qui était homo. Euh, je... J'avais que très peu de. Pour moi, pareil, bah, dans la pop culture, euh, c'est souvent des fonctions en fait. Les personnages homosexuels ne sont pas homosexuels par... euh, parce qu'il y a une, une conviction, des convictions ou des revendications ou, euh, ou tout simplement pour en faire des, des personnages centraux en fait. C'est souvent juste des psychics et des, 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 des fonctions en fait. Des, des fonctions de. Euh, voilà. Il y a toujours le, le, le mec ou euh, la meuf euh, homo, souvent des mecs. Dans les œuvres de pop culture, surtout dans les années 90-2000, euh, et, euh, et donc c'est arrivé bien plus tard d'avoir cette réflexion de me dire ah mais en fait est-ce que est-ce que est-ce que je suis hétéro en fait Genre ces réflexions là de de, de sexualité euh, commencent à venir, ça commence à en parler. Euh, J'ai cette pote qui est fan de, qui était fan entre guillemets quoi, qui était fascinée par par l'homosexualité. Et, euh, et du coup, ça m'intriguait. Je me suis dit, ok, d'accord, il y a un truc, c'est un vrai truc, tu vois. C'est plus ça, c'était du côté, genre, c'est un vrai truc. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à réfléchir. Et, euh, et, euh, et voilà, et ensuite, euh, il en a découlé que, bah non, non, je suis hétéro.
0: Est-ce que c'est un, un chemin que tu as fait tout seul ou est-ce que tu en as parlé <coughs> avec tes potes
2: Non, c'est un chemin que j'ai fait exclusivement tout seul. Okay. Non j'en ai pas parlé avec Même cette pas, meuf, j'ai pas, pas parlé de mes, 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 mes réflexions sur l'homosexualité à cette meuf okay. C'est juste elle qui m'en parlait et tout et du coup euh, ça m'intriguait tu vois Mais le, le cheminement sur mon orientation sexuelle je l'ai fait tout seul enfin, Est-ce que tout seul. tu
0: penses que tes potes garçons ils l'ont fait aussi Est-ce que tu penses que vous l'avez tous fait dans votre coin et que vous en avez jamais parlé
2: Non je pense pas Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est une évidence euh, et qui, qui en fait ont la tête bourrée de préjugés donc ils se posent même pas à la question, ça ne peut pas être une possibilité pour eux tu vois alors que moi en fait ça en était une malgré les menaces de mort de mon père et tout là, et, la... et c'est aussi parce que mon père était tellement virulent par rapport à ça, je me suis dit c'est bizarre, enfin tu vois genre pourquoi oui, à côté il, que... il avait Minecraft chez lui et j'étais en mode genre putain l'auteur de ce bouquin il a tué des millions de gens et toi derrière en fait tu juste tu veux tuer des homos, j'étais là genre, il y a un truc qui va pas, tu vois, et euh, donc pour moi ça paraissait plus idéologique que autre chose, et comme j'aime pas l'idéologie, je me suis dit tout de suite, euh, tout petit et déjà philosophe, mais euh, et, et du coup je me, suis, je me suis dit, on garde un esprit ouvert par rapport à ça, parce que justement il y a tant de haine aussi autour de ça, que c'est pas normal, il y a un truc qui va pas, tu vois.
0: J'aimerais parler de ton rapport au corps. Euh, j'avais fait, euh, bien avant euh, d'assumer ma fascination euh, pour la masculinité, euh, au grand jour, mon tout premier podcast sur Mademoiselle, c'était les complexes masculins, où il y avait euh, trois mecs qui étaient venus parler de leurs complexes, et j'avais trouvé ça top, même si c'était un peu brouillon, parce que bah, c'est des sujets dont on parle très très peu, surtout à visage découvert, c'était en vidéo. Est-ce que toi, t'as des complexes physiques Non. T'en as déjà eu Oui. C'était quoi tes complexe
2: euh, en fait mon père m'a toujours répété que euh, j'étais euh, gros et gras gras comme un loup comme machin et ça c'est un... quand on te répète ça depuis tout petit euh, et qu'effectivement j'ai jamais été genre euh, athlétique. Euh, mon, mon père ayant d'ailleurs euh, environ 1,5% de, 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 ma de masse graisseuse dans son corps ah. donc euh, il a un... honnêtement euh, maintenant quand je, je repense à ces trucs là à 40 ans, euh, t'as pas un corps comme ça, c'est pas, pas hyper athlétique. Faut, tra euh, faut travailler quoi. Oui voilà, ah, faut, ouais, faut, faut le travailler, c'est muscu, nutrition, etc. Donc euh, je pense que c'est juste le côté, il s'attendait à ce qu'une euh, personne aussi euh, svelte et, et athlétique que lui, euh, le gamin, paf bah, direct, euh, champion du monde d'athlétisme quoi. Euh, ce que c'est faux j'aimais bien jouer à la console et, 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 <rire> et, voilà, et lire, des, lire des bouquins
1: échec cuisant pour lui donc
2: échec cuisant de ce point de vue là euh, mais voilà il m'a toujours répété avec humour euh, que j'étais gros et gras et donc c'est un truc qui restait assez longtemps euh, jusqu'à ce que euh, via euh, une, une, une redécouverte du sport euh, je me suis réapproprié mon corps euh, mentalement parce que j'ai jamais, jamais été, j'ai jamais, jamais Troubles du comportement alimentaire, je me suis jamais genre, euh, scarifié, mutilé ou peu importe. J'ai jamais eu de comportement autodestructif, j'ai jamais détesté mon corps. Mais c'est vrai que j'avais ce complexe-là du euh, ouais, ok, j'ai un peu de bide. Tu vois, et maintenant, non, j'ai plus rien.
0: C'était comment cette redécouverte du sport C'était quand
2: C'était il y a, euh, a 3-4 ans. Et euh, je suis parti du principe que, que là, il fallait faire quelque chose après un an sans sport du tout, où je me suis retrouvé euh, notre une masse gélatineuse euh, terrifiante. Et, euh, et du coup, euh, je me suis motivé pour, pour, pour m'y remettre. Enfin, euh, pour m'y mettre pour de vrai.
0: Euh... Du coup, tu avais arrêté euh, le rugby, tu avais arrêté tout ce qui était euh, rugby, rugby, sport euh, régulier. Le rugby,
2: euh... je m'étais blessé, euh, blessé aux jambes euh, au rugby. Euh, J'ai dû complètement arrêter le rugby. C'était en début du lycée, euh, du coup euh, j'ai fait de la natation, pour, euh, pour un truc un peu moins traumatisant, et euh, une fois la natation terminée, euh, j'ai arrêté en prépa parce que j'avais plus le temps, j'avais plus le temps pour rien littéralement, et euh, j'ai découvert un peu le volet dans ce temps là, et le volleyball, et, euh, et donc j'ai euh, très logiquement en école euh, euh, repris le, le volet, et arrivé en troisième année, après ma césure euh, sans sport, je me suis dit, ok d'accord, je vais prendre le volet, je vais m'y mettre à fond, je veux devenir meilleur, il faut que je fasse du rang je vais à la salle de sport, euh, je mange bien, je fais du sport, je dors bien, euh, euh, je bois moins, euh, je fais moins la fête, euh, je fais plus de sport. Et, euh, et c'est passé par là. Et en fait, tout simplement, les, les effets quasi immédiats euh, que tu as sur ton corps... Euh, tu, tu, t as vraiment, tu te rends compte que ton corps, il n'est pas juste là. C'est que tu es dedans et as une, tu peux vraiment y faire quelque chose. Quoi.
1: Mais là, aujourd'hui, tu es svelte. Ça veut dire que quand tu disais que tu étais un. Tu disais, je sais plus comment tu as dit, une masse gélatine. Une horrible euh, masse gélatineuse Voilà, c'est ça. Euh, tu avais, t avais non, perdu je, beaucoup de kilos. Alors. Je parle
2: plus en termes de tonus. Ah, ok. Euh, parce que. Euh, non, en fait, j'ai fait un. Alors, un, un régime mètre... entre guillemets. Kilo
1: pour 1m80, c'est.
2: Enfin, je, je fais un peu plus. Mais euh, à l'époque, je me souviens non, que pour le coup, euh, j'avais pris pas mal de poids après ma première année d'école. Et euh, ça m'avait saoulé vraiment beaucoup. Parce que je me sentais pas bien. Juste, genre, pas l'habitude de ce corps-là. Donc, euh, je me suis dit, il faut que je redescende. Et donc, j'ai fait un régime tout seul, comme un grand. J'ai même pas fait un régime, j'ai changé de régime alimentaire j'ai pris deux trois conseils qu'une pote euh, qui euh, essaye de, a essayé de perdre du poids pendant très longtemps qui n'a jamais, jamais réussi, mais qui connaissait plein de, de conseils euh, plein, de, plein de trucs, tous les régimes possibles elle m'a donné quelques conseils très simples, je les ai appliqués j'ai perdu 10 kilos en un hiver et la preuve qu'il euh, fallait les perdre parce qu'ils étaient, ils étaient venus, il fallait, il fallait redescendre et donc non, j'étais déjà relativement svelte, c'est juste que j'étais absolument pas musclé, j'étais vraiment aucun tonus, rien euh, très mauvaises habitudes alimentaires, mauvaises habitudes de boissons, euh, tous ces trucs-là. Et donc du coup, je me suis dit, il faut que je reprenne en main tout ça.
0: Et tu l'as fait tout seul
2: euh, Oui, 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 tout seul. Euh, après, je suis allé chercher de, de, de l'aide là où il fallait, c'est-à-dire que j'ai eu la chance euh, dans ma dans ma salle de sport de province, euh, qui était assez on va dire luxueuse euh, pour le prix de ma salle de sport euh, un peu nulle à Paris, tu vois. Euh, J'avais des super coachs, euh, étudiants en Staps euh, qui euh, se euh, faisait un énorme plaisir euh, de, euh, de, 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 bah, de donner des conseils aux gens qui passaient, des conseils de nutrition, des conseils de des programmes, etc. Et donc ça s'est fait avec leur aide à eux. Mais sinon, globalement, ouais, tout seul.
0: Euh, je sais que dans un de tes anciens boulots, t'as rencontré des potes, des garçons. Shout-out
2: même... to 3D Sound Labs.
0: <rire> voilà. Qui sont maintenant, euh, bah, on va dire, ta bande de potes principales, les gens que tu vois le plus, le plus régulièrement, qui yes. sont trois, euh, trois jeunes hommes. Et euh, il me semble que le sport a quand même joué pour euh, créer du lien entre vous puisque vous étiez collègue euh, à la base.
2: Ouais, alors quand on me suis arrivé euh, chez, chez, dans, dans cette, cette entreprise, euh, bah, c'est une toute petite boîte, on était à l'époque 6 euh, ou 7 à Paris. Et, euh, et du coup, bah, quand tu connais personne, c'est de trouver un peu des... des, des, des... Descend d'intérêt commun euh, et très vite avec un, un bien nommé Maxime, euh, le sport est arrivé sur le sur le sur le tapis parce que euh, moi j'allais à la salle de sport à côté du boulot euh, le midi euh, pour faire mes séances et du coup euh, on en a parlé et il s'avère avec lui aussi puis il courait et tout donc c'est lui qui m'a motivé à aller courir euh, j'ai couru, là j'ai un peu arrêté, j'essaie de reprendre la, la course à pied, mais euh, j'ai couru pendant très longtemps avec ce, dans, 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 quasiment deux ans avec ce bonhomme. Et euh, très sympa. Et après, il y a deux autres gars qui sont arrivés euh, six mois après que je, 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 sois, je sois rentré dans la boîte, euh, Mathieu et Benjamin, qui, euh, qui, sont, qui étaient eux-mêmes euh, des sportifs, surtout, surtout Benjamin, euh, grand boxeur émérite. Euh, et du coup, en fait, le sport nous a tous réunis, et notamment avec, avec, avec BGM comme on l'appelle, et, et Maxime. On est, on est parti euh, courir le matin. Euh, C'était extrêmement fédérateur, et c'est aussi un des trucs qui nous, qui nous rapproche, euh, outre euh, le Bordeaux supérieur du Café du Centre. Euh, le, le, le sport est encore un truc qui nous, qui nous, qui nous lie pas mal. Ouais.
0: Le sport et l'alcool, donc.
2: <rire> ouais, le sport et l'alcool. De, de, les deux faces d'une même pièce. <rire> Cette pièce, c'est la vie.
0: Alors, on, en, on avait parlé euh, une fois, on avait bu un verre, euh, toi, euh, moi et ce cher euh, Tom Dapi, qui avait, il y a un moment, euh, fait des dessins pour Mademoiselle. Yes. Et Tom, qui est lui-même assez passionné et assez avancé sur les questions de masculinité, et qui sera très probablement dans ce podcast un jour, voilà, vous l'aurez entendu ici en premier, euh, disait qu'il avait l'impression qu'en fait, les mecs, entre eux, ne parlent pas vraiment d'émotions et de choses euh, intimes. Euh, qu'ils en parlent plutôt aux femmes dans leur vie et que du coup, une, une bande de mecs ou en tout cas, de, ouais, une bande non mixte ne va pas partager des choses très... Euh, du domaine de l'intime. Et il me semblait que tu étais d'accord avec lui. Donc, je voulais savoir si tu pouvais nous parler de ta relation avec, euh, avec Béjème. Maxime, Bégem et Mathieu. et, euh, et bah, est-ce que, en fait, tu peux leur parler de trucs personnels, de, de quand ça va pas de... Peur de, de, de blessures, tout ça
2: Alors, il euh, y, y a un truc, c'est que je sais, c'est pas que je pense, c'est je sais, je suis intimement convaincu que euh, je peux leur parler de tout. Si jamais il y a un problème, euh, je peux les choper et je peux dire euh, ok mec il y a un truc qui va pas je peux lui en parler et, euh, et j'ai eu des moments de un peu de, 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 des mini moments de détresse euh, où je suis allé les chercher mais pour des questions où en fait en, encore une fois c'est des questions de fonction c'est à dire que euh, moi en ce moment là j'étais en, en, en recherche de boulot et, euh, et notamment euh, via les réseaux de deux de, 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 ces, de, de ces gars là euh, j'ai cherché du taf dans ces cercles là et en fait c'était mes référents en fait numéro un sur ces recherches là sur mes doutes sur mes trucs etc. et et il y a un certain nombre de trucs qui
0: Ouais mais ça, ça c'est des pas
1: Tu sais tout à l'heure tu parlais de fonctions. Mais je
2: pour moi le terme de fonction il est important est pas parce perso,
0: que tu vois. de dire euh, ah je sais pas si cette boîte euh... Je, je m'y épanouirais bien, qu'est-ce que en ah penses Ah non, 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 c'est vraiment, euh...
2: vraiment des, 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 des trucs euh, du genre euh, un peu euh, limite existentielle. C'est que faire de ma vie, euh, pourquoi la vie, pourquoi la mort, etc.
0: Donc t'as sollicité tes potes parce y... que t'étais paumé euh... sollici... Oui,
2: j'ai sollicité mes, mes potes parce que j'étais paumé et euh, ils, ont, ils ont tous répondu à leur façon, mais, euh, mais je suis d'accord dans la mesure où. Euh, moi, je pense que je pourrais leur parler de n'importe quoi, mais je suis pas sûr qu'eux aient les clés pour répondre, en fait, surtout. C'est que comme comme disait Fab tout à l'heure, c'est une question. Il faut apprendre en fait à parler de ça. Et je euh... pense que ça les ferait buguer. Je pense que ça les ferait buguer. Ouais. ouais. Je pense que ce serait. Il répondrait peut-être euh... à côté. Tu vois. Quelque Faudrait part. Tester pour voir. Ça serait trop bien. Euh... Oui, oui, éventuellement. Mais moi, je sais, je sais que. Euh... <rire> T'es déjà convaincu. <rire> je sais.
0: En fait, je comprends même pas. Ça veut dire quoi répondre à côté parce que. <rire> Quand tu vas pas bien et que tu t'en, tu te, te, te confies à moi, j'ai pas de réponse à donner à part euh, je t'aime, ça va aller. Euh... Non mais après on mange des gnocchis quoi. Ça
2: ça ça dépend ça dépend vraiment mais euh... j'essaie je, ré je réfléchis en même temps parce que c'est vrai que c'est pas des trucs que, que, non plus que je... malgré effectivement la dernière fois qu'on en a parlé euh... mais euh... Pas, pas, pas répondre à côté, mais le, le, c'est vrai qu'il y, en fait, y a assez peu de choses à répondre à, 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 répondre à ça. Et, euh, et quand j'y repense, c'est vrai qu'il y a eu des moments où quand même on a, il y a eu des, des, on va dire des évocations de malaise ou de mal-être. Il y a eu des moments où euh, il y a eu... Je sais que quand même on, on, on est quand même relativement proche. Et c'est vrai que quand il se passe des trucs un peu graves, je pense que là, aussi le premier réflexe des mecs, c'est d'essayer de trouver la solution tout seul. C'est d'interviewer leurs trucs et de dire je vais m'en sortir tout seul. Et quand euh, ils ont passé ce stade-là, on peut en parler. Et à ce moment-là, il y a une forme de compassion qui se met en place et, euh, et, et d'empathie et de tout ce que tu veux. Et parfois même de, de, de discussion, euh, souvent à l'aide de l'alcool. Parce que mine de rien, ça reste dur. Ça reste dur et même dans certains cas, c'est des trucs qui sont durs à dire sobre Même à n'importe qui, tu vois donc euh, ça ça je, je pense que c'est important de si ce podcast va être super pour ça vraiment. Yes. Ça va être trop bien.
1: Pourquoi On fera une édition spéciale avec Shot. En fait euh, mais c'est pas c'est pas un jugement ce que je vais te dire mais c'est juste ta façon de, de répondre montre que tu as tellement de barrières en fait que tu te dresses tout seul euh, et c'est pas grave hein, ça... c'est Et pour moi en fait, le simple fait d'en parler, c'est déjà la levée et je pense que les, les auditeurs et les auditrices qui vont peut-être écouter ce podcast, j'espère qu'il y en aura un ou deux. Euh, <rire> ouais, deux, ou une ou deux, il y aura peut-être ma mère peut-être, euh, ça, ça, peut-être que ça créera des... Tu vois, des levées de barrières aussi. Bah, j'espère, mmh.
2: moi je ne je, je, je sais pas, j'arrive pas à savoir si, si je suis hypocrite en disant que je peux parler de tout et que je me retrouve quand même à me boire la gueule pour parler de trucs avec mes potes. Parce que, euh, est-ce que c'est parce que moi je suis... Pas, je me sens pas bien par rapport à ça ou est-ce que euh, c'est pas plutôt euh, j'attends que eux ils soient bourrés pour qu'ils puissent entendre ce que j'ai à dire tu vois je sais pas exactement dans quelle mesure c'est je pense qu'il y a un peu des deux euh, parce que je pense quand même être un peu plus euh, pouvoir un peu plus facilement parler que, que la plupart de mes, 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 mes homologues mmh -hmm. masculins mais il n'empêche que oui il y, y a cette histoire d'inhibition de, 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 euh, euh, sociale euh, qui effectivement est, est levé quand tu parles à, enfin en tout cas moi personnellement quand, quand je parle à des à des femmes, euh, c'est pas du tout c'est pas du tout pareil parce que effectivement j'ai ce, ce ce dire ce, ce, ce miroir de ma mère qui mm -hmm. à qui j'ai toujours parlé de mes émotions et de mes trucs et c'est vrai que c'est plus facile de, de trouver euh, pour moi euh, en, en, en une femme un, un confident.
1: Merci pour cette honnêteté. Bah, c'est c'est cool comme psychanalyse en direct. Et euh, c'est peut-être le moment ou jamais de, de parler de, cette, de, ce, de ce TED, euh, de cette meuf qui s'appelle Brené Brown, B-R-E-N-E, Brown, comme marron, euh, où elle parle de la vulnérabilité. Euh, alors, euh, spoiler alerte, moi je l'ai regardé, j'ai chialé quasiment instantanément, euh, où elle parle de sa propre... Donc c'est une meuf, hein, elle parle de, sa, de son propre rapport à, à la vulnérabilité, elle explique en fait, qu'elle a travaillé là-dessus. Elle a d'abord travaillé sur la honte publique, euh, sur la honte et ce que ça fait d'avoir honte et le fait de, de sortir dans l'espace public. Et en fait, au fur et à mesure, elle est arrivée à bah, réussir à, à démontrer une forme de vulnérabilité. Regardez TED on le mettra dans les show notes, n'est-ce pas Tout à fait. On mettra le lien. Euh, C'est vraiment un... un donc cette, cette personne a écrit un bouquin derrière, etc. Mais enfin, vous n'avez pas forcément besoin de lire le bouquin. Euh, ce qu'elle explique dans le TED est déjà suffisamment éclairant et, et donne des pistes en fait hyper
2: intéressantes. Ça, ça me fait penser à un truc d'ailleurs, c'est que euh, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué la, la vulnérabilité encore avant, avant, avant cette brillante intervention de, de, de Fabien Laurent mais, euh, mais en fait je pense que euh, le fait de, de, de pas trop parler de la part des mecs des trucs qui font, qui font, qui font mal, c'est peut-être pas forcément juste une peur de montrer qu'on est vulnérable mais c'est aussi je pense qu'il y a un, quand même beaucoup de fierté aussi derrière cest dire que tu... C'est d'où la fierté tu penses un construit social quelconque. Je pense que, le, ce, que ce que je disais en, en début d'émission, qu'il faut être plus ardent que le feu d'un volcan. Et c'est un, un peu le cas. Euh, on, on, nous, on nous bourrine d'archétypes euh, de mecs euh, avec une, une, une noix de, de cajou à la place du cerveau et qui, qui doivent... Euh, qui sont... Euh, doute doutent pas, euh, qui... Euh... Enfin, c'est très manichain, hein, c'est souvent les trucs qu'on qu balance aux gamins avec les dessins animés aussi, tu vois, c'est le côté il faut leur, faut leur aider à se, se construire une, un socle, on va dire, de, 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 de direction qui permet à, de se développer psychologiquement correctement, parce que si tu te bases que sur des incertitudes ou des trucs qui fluctuent tout le temps tu deviens fou. Euh, shout out to my dad. Mais... Euh... Et euh, je pense que c'est des trucs qui ont été euh, choisis par la société depuis très longtemps, en fait, de, euh, de l'image de, euh, de. voilà de, euh, Du chasseur. Du chasseur, euh, du euh, patriarche. Je patriarche. Moi, moi, je pense que le construit du chasseur, euh, est, il est très unique à la. Il est très particulier à la race à humaine parce qu'on euh, a une fucking gestation de, de 9 mois. Et que. Euh, bah, quand t'arrives en âge de, de, de chasser, euh, bah, as les, 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 les meufs, elles sont enceintes, les hommes. Euh, vont, vont euh, chercher à bouffer. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qui est venu, euh, on va dire, de façon de l'évolution et de, de la biologie de l'espèce, qui s'est transformé en une espèce de construit social quand on, on a commencé à, à, on va dire, plus formaliser les, les fonctions des, des gens dans la société. Donc, partant de là, on a cette espèce de... Euh, d'idées de, 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 euh, du, du mec qui doit toujours être fort euh, solide comme un rock etc et c'est vrai que, j pense que... On va jamais... je pense que tu trouveras très peu de mecs qui vont dire alors moi je ne parle pas de ma vulnérabilité parce que euh, je, suis, euh, je suis régi par des construits sociaux euh, qui m'empêchent de parler de, de choses comme ça en public, non tu Là, je... un peu ce que tu ça veux va se dire. oui parce que je suis pas je suis pas je... Je... On... On, est... on est on est on est en train d'essayer d'explorer un peu la psychologie du truc et surtout une fois que t'es en train d'être capable de dire ça en fait c'est que t'es capable de le dépasser oui Donc, voilà priori, tu décides
1: toi-même de... de le dépasser sinon es tu plus restes dans... juste dans ton précaré et... c'est
2: ça t'es plus dans le déni mais as assez peu de gens qui vont verbaliser ça comme ça ils vont juste le, le symptôme de ça c'est de la fierté je pense qu'on en parle pas. C'est ça le vrai problème pour moi, c'est qu'on en parle pas. Et en oui, fait, quand mais tu ça se même... matérialise derrière par euh, un côté un peu fier, je pense quand que toi-même tu
1: décides de te mettre. À poil là, enfin, en tout cas de te mettre en, en position de vulnérabilité en parlant. De, de
2: faire gigoter mon sexe euh, actuellement. <rire> euh... <rire> non,
1: pas du tout. Ah, on, peut, on peut le faire comme ça si tu veux. Arrête de, de faire tourner ta tub comme ça, les e Ça suffit. Je en vais Mais, mais quand toi-même, en fait, t'es en train de te mettre en position de vulnérabilité, d'expliquer de, ton rapport au mec par rapport à euh, ton rapport aux meufs, qui peut-être euh, a un écho par rapport à celui avec ta mère, etc., tu te mets toi-même en position de vulnérabilité et t'es toi-même en train d'en parler. Ce qui va peut-être créer des, des déclics bah en fait, c'est tout, tout ce que j'espère
0: faire en fait avec ce podcast ouais, j'ai pas choisi de faire un podcast euh, on va dire euh, de théorie euh, de, de trucs universitaires comme euh, par exemple existe euh, depuis quelques mois les couilles sur la table qui est un podcast de binge audio euh, créé par Victor Tuyon si je me... Thuyon je ne sais plus euh, qui est très Victoire, chouette. pas Victor <rire> je pense oui, que je l'ai mal prononcé oui. Oui, oui. Okay. donc les couilles sur la table de Binge Audio euh, qui est plutôt euh, en fait, invité des, des gens pertinents qui travaillent déjà sur la masculinité et en fait pas mal de meufs parce que euh, les mecs vous, vous sortez pas les doigts pour faire bah les oui. trucs donc euh, en fait un épisode sur deux c'est deux meufs qui parlent de masculinité entre elles et c'est vachement cool parce que c'est des, des meufs dont c'est le métier, hein, elles, elles sortent pas des, des idées de leur cul euh, mais moi j'avais pas envie de faire ça et j'avais envie je préfère avoir un mec qui, euh, avec ses propres mots, bah, soit, ouais, se met un peu à poil en fait, et réfléchit à des trucs auxquels il n'a pas forcément réfléchi à des questions qu'on ne lui a peut-être jamais posées. Parce que j'espère qu'en écoutant ça, euh, si vous êtes un mec, vous allez y réfléchir aussi. Et si vous êtes une meuf et que vous avez des mecs dans votre vie, bah, en fait, peut-être que vous si passer. vous avez envie, ça peut ouvrir la discussion.
1: Mmh. Ou leur passer, si vous voulez pas ouvrir la ou, discussion. Oui, ou bien sûr,
0: euh, n'hésitez pas à faire circuler. Euh... Mais bon, après, encore faut-il. Euh... Moi, j'ai des... Enfin, oui. j'en en ai plus parce que j'ai que des potes déconstruits maintenant. <rire> je suis dans ma bulle, mais. Euh...
1: Alors déconstruits, ça veut dire que. Déconstruits,
0: ça veut dire que, en tout cas, qui sont intéressés, je pense, par mm. le sujet et qui, je pense, vont écouter ce podcast. Mm. Merci beaucoup. Euh, mais j'ai pas toujours eu, enfin, j'ai pas toujours eu des, eu des, des mecs, des potes et des mecs qui étaient un peu plus mecs de base, on va dire. Et si je leur dis. Euh, C'est pas péjoratif quand tu dis mecs de base. Ah non, non, mm. pas du tout. C'est juste, en fait, qui n'ont pas réfléchi au sujet, parce que, bah, comme tu, comme tu disais au début, en fait, je suis un mec c'est pas mal, voilà, <rire> c'est tout
2: c'est toujours mon, euh, mon avis principal hein, sur la question la tant raison. mieux,
0: j'ai pas envie que tu sors de là en te disant mon dieu c'est horrible et
2: d'ailleurs juste pour, euh, pour dire que je suis un peu un charlatan parce que je me sens pas du tout vulnérable en, fait, en parlant de ça, c'est ça le truc c'est que vous parlez de vulnérabilité mais d'un point de vue académique ou psychologique peut-être que c'est le bon terme mais en tout cas je me sens absolument pas vulnérable à parler de ce genre de truc je me mets à poil entre guillemets tu vois c'est oui je déballe un peu ma vie tu vois, mais raconter ma vie c'est ce que j'adore faire donc euh, c'est pas c'est pas pas vulnérabilité au sens où euh, je sors de, de ma zone de confort et on parle d'un truc euh, pas grave. non mais je suis vulnérable sur certains trucs mais pas pas, pas typiquement parler de ça ce truc là au contraire je je, je prends ça avec une euh, l'oeil assez froid euh, ce que, que je veux dire, c'est que du faut, -rationnel. je comprends, mais tu
1: es en train toi-même de, de diminuer le truc et de faire en fait, euh, c'est bon, je suis pas vulnérable. C'est pas grave d'être vulnérable en fait, de se mettre en position de vulnérabilité Non, mais je pense que je comprends ce que tu veux dire. Ouais, hein. viens, juste viens, pour viens, viens, les auditeurs, viens, Scousse. Ça... Non, non, mais en fait, je comprends ce que tu veux dire. C'est juste pour les auditeurs qui c'est pas grave en fait. Quand t'es un mec de se mettre en position de vulnérabilité, tout se passe bien. Et quand t'es une meuf aussi, en fait, c'est pas très grave.
0: Mm. Est-ce qu'on conclut Je réfléchissais, oui, on va conclure, c'est intéressant. Euh, oui on va conclure donc j'ai quelques questions que, yes. euh, que j'aimerais à terme poser à chaque invité de ce podcast la première question à la base je voulais demander que des personnes réelles mais je vais l'élargir aux personnages de fiction parce que je me rends compte que tout le monde répond la même chose quand je demande pour des gens qui existent c'est quoi selon toi les mecs donc réels ou fictifs qui incarnent une idée plutôt positive de la masculinité et qui ont l'air plutôt à l'aise dans leur genre. Sachant que euh, si j'élargis ça aux personnages de fiction, c'est parce que tout le monde répond The Rock et que du coup, on tourne vite en rond. The Rock ou Barack Obama Donc ça peut être The Rock ou Barack Obama, mais ça peut être aussi des personnages euh, qui n'existent pas.
2: Hmm. Moi, j'aime bien Ron Sanson. <rire> <rire> non, mais bah, pour, le, pour le coup, euh, est, il est archétypal euh, au possible. Donc, mais, euh, Ron Swanson, euh, je, je oui. résume
0: pendant que tu réfléchis. Euh, C'est un personnage de la série comique American Parks and Recreation. C'est un mec euh, qui... Euh, C'est un, un cadrat euh, avec une grosse moustache euh, qui aime euh, le whisky, euh, la viande saignante, euh, être dans la nature et construire des trucs et chasser. Donc, euh, au premier abord, il peut avoir euh, l'image d'un mec... Euh, quasiment fermé un d'esprit en fait voir euh, voir misogyne puisqu'il valorise des des loisirs et des façons d'agir qui sont considérées comme extrêmement masculines. Mais en fait, là où c'est intéressant, c'est que euh, Ron Swanson, plus on apprend à le connaître, plus on se rend compte qu'il est absolument l'inverse d'un
1: euh, mec misogyne. Il n'est pas aussi euh, et bourrin que, euh, que ce qu'il qui veut pas bien du laisser tout. entendre. Il
0: mmh. est vulnérable est à sa façon. Super il aime euh, les femmes euh, fortes, avec, euh, avec euh, une forte personnalité, de l'ambition, euh, des femmes qui sont autonomes et qui sont capables de se gérer elles-mêmes et de partager un bout de leur vie avec lui si elles veulent. Et euh, en fait, il est très chouette et loin d'être euh, un genre de...
1: de, de... Bah, loin d'être le gros con qui pour lequel voilà. il se fait passer. quoi. Clairement. Il aime juste
0: pas du tout le gouvernement, alors mmh, qu'il bosse pour le gouvernement. C'est un autre sujet. <rire> Qu'est-ce que tu voudrais dire à un, à un jeune mec de 13 ans, on va dire qui, qui débarque dans sa puberté et qui écouterait ce podcast, qu est-ce que tu aurais... Est aurais un truc à lui dire
2: Prends oui. marteau
1: et cogne, par exemple.
2: Euh, ouais. <rire> euh, C'est qu'il faut garder, garder les yeux ouverts, quoi. garder les yeux et les oreilles ouverts, et ne pas s'enfermer se, dans, 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 dans des certitudes euh, qu'on pourrait avoir sur le genre, ou la sexualité, ou les gens en général, et essayer de, 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 de rester attentif à ce qui se passe autour et, euh, et avancer, on va dire, en regardant en un peu autour, quoi.
0: Ok, top. Plutôt un bon conseil. Euh...
1: Oui, c'est clair. <rire>
2: merci merci Arthur.
0: beaucoup, Arthur. Bah,
2: merci à vous de m'avoir réinvité.
0: <rire> <rire> merci Fab. Merci Mimi. Merci Louise d'avoir surveillé que ça enregistrait bien. J'espère que ce premier épisode de The Boys Club vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre plein d'étoiles sur iTunes. Comme ça, on sera bien noté. Ça fait ça plaisir. Sera cool. On se retrouve tous les 15 jours. Ce sera un jeudi sur deux. Et en attendant, gardez la pêche. Restez vrais. Gardez les yeux ouverts. Bye Internet! Merci Arthur. Ciao!
2: Bisous. Mais en soit, en fait, c'est. Jeanne et Serge, c'est. Jeanne... Pourquoi
0: c'est un fuckboy? Pourquoi on le voit plus? Alors en fait, je... Jeanne et Serge, il est là qu'un épisode. <rire> Est-ce vraiment le sujet de je... ce podcast? Je... Je... je ne sais pas.
2: Non, non mais je... Jeanne et Serge, c'est un dessin animé japonais qui, qui a été, qui a été euh, importé non, en France. Peut-être on s'en fout en fait. <rire> sur le volleyball. Alors, Louise a Louise, peux-tu répéter ce que tu viens de dire?
0: On s'emballe à la race. Non, mais
2: on ne va pas garder voilà. ça.
1: Donc, tu n'étais pas obligé de lui en filer
0: le micro. On peut là. garder le snippet audio de Louise qui dit On s'emballe à la race. Mm. Parce que je pense qu'il sera utile. Euh, Très bien. Dans différentes Donc, on coupe. À partir du moment
2: cas. ça reprend. Yes.